0: Bah, J'ai pas envie d'être la vache qui reste dans son pré et qui regarde le train passer. J'ai vraiment envie de monter dedans.
1: Bienvenue dans Minds and Machine, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bresso, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Dans cet épisode, interview de Joséphine Arégui de Casanova, vice-présidente de Mentaltech. Au programme, son parcours, l'histoire derrière la création du collectif et sa vision du futur de la santé mentale. Alors du coup, je te propose qu'on commence par la première question. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours Ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui
0: mon parcours est le suivant, en fait, j'ai toute une première partie de carrière dans des grands groupes de la restauration et des services pour les entreprises. J'ai notamment travaillé pendant longtemps dans la restauration collective et puis après dans d'autres secteurs comme l'hygiène alimentaire. J'ai eu des fonctions toujours dans le marketing et la communication. J'ai travaillé pendant près de six ans à Milan en Italie voilà, euh, j'ai aussi euh, eu des fonctions euh, à l'international, donc j'ai navigué euh, dans, dans, dans de très grands groupes avec euh, bah, les avantages et les inconvénients euh, que ça représente. Les inconvénients étant des circuits décisionnels euh, particulièrement longs et parfois un petit peu une perte de sens, euh, voilà. Et en fait, euh, j'ai repris les études euh, tout en menant euh, ma carrière. J'ai fait un, un executive master en marketing et communication à l'ESCP, que j'ai démarré en 2017, que j'ai terminé en 2019. Tu sais, c'est des programmes euh, que tu fais tout en euh, menant tes, tes fonctions. Donc, c'est des programmes qui sont assez exigeants. Je l'ai fait parce que je ressentais le besoin de à la fois mettre à jour mes connaissances et puis aussi prendre du recul par rapport à ma pratique. Et en fait, ça a été, ça a été une vraie révélation, ça a, été, ça a été une chance de remettre le nez dans les bouquins, d'avoir des intervenants formidables, passionnants. Tu te remets à parler de philo, voilà, de marketing, de comment la société évolue. Donc, ça te, ça te fait prendre énormément de recul et puis ça amène des questions aussi, ça amène à se questionner sur... Ben, voilà, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je vis, quelle orientation j'ai envie de donner là, à ma carrière dans les prochaines années. Et puis assez inévitablement, je dirais, voilà, ça a déclenché du mouvement chez moi. Et j'ai comme ça mûri l'idée de, de changer de secteur pour travailler dans un secteur qui, pour moi, fait beaucoup plus de sens, qui est le secteur de la santé. Donc, si tu veux, moi, la santé, je suis un transfuge. Je suis dans le monde de la santé depuis seulement euh, 2018, on va dire. Euh, voilà, mais j'y suis euh, véritablement par, euh, par choix, par euh, volonté. Et je suis, euh, je dirais, dans la santé, mais surtout dans la e-santé, parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis venue euh, à la santé. Pour tout te raconter, euh, c'est un intervenant euh, à l'ESCP qui a commencé à, à nous parler euh, des euh, nanotechnologies, euh, de toutes ces innovations formidables de l'intelligence artificielle, et particulièrement dans le champ de la santé. Et je me suis dit, ben, voilà une innovation, mais utile, c'est-à-dire euh, utile à l'homme euh, et à l'humanité euh, avec un grand H. Et donc, j'ai dit, euh, ben, je n'ai pas envie d'être la vache qui reste dans son pré et qui regarde le train passer. J'ai vraiment envie de monter dedans. Et en fait, euh, voilà, tout s'est enchaîné après assez rapidement. J'ai fait mon mémoire de, de fin d'exécutive master, euh, ils appellent ça thèse professionnelle, bon, un mémoire un peu conséquent. Je l'ai fait porter sur les chatbots en santé. Et euh, tout ça, c'était bien avant ChatGPT. Hein. <rire> et après ça, euh, je suis devenue voilà, boulimique de e-santé. J'ai lu tout ce que je pouvais. J'ai visité tous les salons qui existaient. Euh, et puis, je me suis formée. En fait, j'ai fait aussi un diplôme universitaire de e-santé et médecine connectée à Descartes. Et puis, et puis voilà, et puis quelques années après, euh, bah je suis chez Keller, un des acteurs de la téléconsultation euh, en France, un des, un des leaders, et toujours passionné par ce secteur de la e-santé. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour euh, te présenter mon parcours, mais...
1: Euh... C'est très bien et c'est super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il t'a fait rentrer dans la santé, dans la e-santé C'est un intervenant qui t'a parlé de technologie et tu avais les yeux qui brillaient, c'est ça
0: Exactement, j'avais les yeux qui brillaient parce que... Euh, c'était euh, encore une fois des applications, euh, des, des, des usages que je trouvais extrêmement utiles et bénéfiques euh, voilà, pour l'avenir de l'humanité parce que la technologie elle est porteuse d'énormément d'espoir pour mieux détecter les maladies, euh, pour mieux les soigner aussi et les prendre en charge, pour euh, faire davantage de prévention aussi. Et puis, ce qui m'a tout de suite intéressée, c'est aussi les dérives possibles. Et en fait, je suis aussi rentrée euh, par euh, le côté... Euh, Ouais, éthique, parce qu'il nous a aussi parlé de transhumanisme. Et voilà, et là, pour moi, c'était un peu les limites de la chose. Et donc, j'ai tout de suite nourri une vision très éthique et très humaniste de la e-santé en disant, mais en aucun cas, ces outils ne doivent remplacer l'humain qui reste fondamental dans le champ de la santé. En revanche, ce sont des outils, des technologies qui peuvent venir en aide à, à l'humain qui peuvent d'ailleurs venir en aide aux soignants, mais aussi, bien sûr, aux, aux patients, aux consommateurs, à l'utilisateur euh, que nous sommes tous.
1: Tout à fait, et c'est aussi la pensée que je défends que l'IA, c'est un outil qui doit être un support pour d'autres corps de métier ou des patients dans le but de les, de les aider à, à progresser. Ce n'est pas au détriment d'autres humains.
0: Exactement, et surtout, ce n'est pas une finalité en soi, la technologie. Et en fait, tu vois, moi, quand j'ai mon mémoire euh, sur le chatbot, c'est un outil qui était très mal connu. Hein. Je, je te parle de ça ouais, dans les années 2019, 2020, parce que j'ai produit pas mal de contenu sur les chatbots. Ça a aiguisé beaucoup les curiosités. Et il y avait très clairement un peu un effet de mode. C'est-à-dire, tu vois, parce que j'ai délivré des, des prestations de, de conseils et des personnes venaient me voir en disant bah, « J'ai envie, envie de créer un chatbot » pour mon secteur d'activité, dans ma spécialité, etc. Et en fait, la première chose que je faisais, c'était euh, prendre un peu une casquette de pédagogue et leur expliquer que c'est souvent pas la bonne solution que de rentrer par l'outil, que de rentrer par la technologie. Mais il faut d'abord se poser la question de mais qu'est-ce que c'est que je veux faire en fait C'est quoi le, le, le besoin au fait auquel ma solution doit répondre Parce que sinon, c'est un peu écrit qu'il euh, y a un risque de se planter quand même.
1: Parce que du coup, si tu ne pars pas du besoin existant, bah, ce n'est pas, pas pertinent en fait, de créer des outils pour un besoin qui n'existe pas.
0: Oui, non seulement ça. Et puis après, et même si le besoin existe, est-ce que c'est véritablement cette technologie-là qui va être la plus efficace pour répondre à ton besoin Parce que, euh, voilà, un chatbot, en l'occurrence, c'est quand même un outil euh, assez particulier, un peu, euh, voilà, un peu spécifique, qui euh, peut être très simple dans certains cas avec. Euh, finalement, euh, des arbres décisionnels, donc un chatbot dit fermé, c'est euh, juste en gros un outil pour, pour faciliter euh, des réponses automatiques à des questions, mais ça peut être aussi beaucoup plus évolué. Et là, euh, là les, les personnes étaient souvent effectivement, euh, finalement surprises par euh, bah, ce, que, ce que ça nécessite en, fait, en termes d'efforts, de, en, en termes de ressources. Et puis surtout, une fois que ton chatbot est sorti et disponible, bah, le boulot ne s'arrête pas là, en fait, parce que le chatbot, il faut faire en sorte qu'il soit pertinent. Et donc, il faut l'entraîner sans arrêt et le faire, le faire évoluer. Donc, euh, ouais c'était euh, assez intéressant toute cette période-là où on voyait comme ça se, se développer euh, les chatbots dans le champ de la santé. Et puis, euh, ça n'a pas véritablement décollé, donc ça vivotait. Et puis là, tout à coup, il y a, y a ChatGPT euh, qui débarque et effectivement, les personnes s'emparent de cet outil, un agent conversationnel dans leurs besoins, euh, finalement, euh, quotidiens. Et là, euh, on, on voit ce que ça, ce que ça peut générer comme, comme, vraiment comme révolution euh, des usages. C'est euh, assez étonnant. Ouais.
1: Tout à fait, je suis assez d'accord. De... Bah, moi, en fait, on... j'ai eu mon master en 2020. Et du coup, avant l'avènement de ChatGPT, je m'intéressais déjà à l'IA et à plein de techniques. Et du coup, quand ChatGPT est arrivé, ça... le truc qui m'a le plus étonné, c'est qu'on a parlé d'IA à un Noël alors que c'était un sujet ultra-obscur. Et là, d'un coup, il y a des gens qui parlaient d'IA ah, parce que c'était devenu mainstream. Et c'est incroyable, je trouve.
0: Exactement. Et moi, j'ai une autre anecdote qui est marrante, c'est que très souvent, les personnes auxquelles je parlais de chatbot faisaient un lapsus et elles disaient chatbox. Il y a encore pas mal de personnes qui disent chatbox parce que, je, je pense, euh, euh, enfin, je ne veux pas faire mon, mon, mon Freud à dessous, mais je pense que les, finalement, le commun des mortels a des difficultés à se représenter, quelque chose de très abstrait. Et en fait, quelque part, euh, le fait que ce soit matérialisé dans une box, comme peut l'être Alexa ou, ou OK Google, ou voilà, finalement, ça aide à rendre quelque chose qui est complètement intangible, un peu plus concret. Euh, une boîte qui parle.
1: <rire> Je vois l'idée. Déjà, la première approche de chatbot dans l'histoire, entre guillemets, c'était Elisa, donc, chatbot psychologue. Oui. Et déjà, il y a ce côté, Elisa, ça fait très personne, parce que le parler à une machine, c'est pas hyper intéressant. Par contre, parler à une, pers à une personne, entre guillemets, machine, ça parle beaucoup plus, et on a vu beaucoup de chatbots avec des avatars. Par exemple, Oli, où c'est une, une chouette, et c'est plus... Niveau user, c'est plus intéressant.
0: Ouais, tout à fait. Oui, oui bah évidemment que... Dans, dans, dans mes travaux, j'avais bien entendu parler de, de l'expérience ELISA, qui était, on parle de 1966, hein, donc euh, c'est quand même très, très ancien. Mais ce qui est dingue, c'est qu'après, entre 1966 et 2016, il ne s'est quasiment rien passé. Et c'est qu'à partir, effectivement, des années 2010 que cette technologie euh, a véritablement évolué. Mais déjà en 1966, euh, elle avait passé le test de Turing et, euh, et en fait, les patients avaient développé... Euh, voilà, une certaine euh, un certain attachement euh, parce que je pense que l'humain peut pas s'empêcher trop qu'est-ce qu'on dit Anthropomor... non
1: si anthropomorphisé
0: anthropomorphisé ouais enfin bref <rire> un humain peut pas s'empêcher euh, d'appliquer euh, finalement euh, sa culture à un outil euh, futile euh, non humain et donc euh, il applique la politesse euh, voilà, où il gueule quand il n'est pas content. C'est
1: euh... <rire> vrai qu'on retrouve dans l'IA pas mal de nos billets qu'on a, nous. Ouais. Et c'est tout un sujet qui est super intéressant. Mais je te propose quand même qu'on passe peut-être à la suite, parce qu'on a pas mal épilogué là-dessus, même si c'est super intéressant. Euh, donc, tu as créé, ou est, enfin, co-créé, il me semble, Mental Tech. Est-ce que tu peux, du coup, nous en parler un peu plus sur ce qui t'a motivé à lancer cette aventure Parce que là, du coup, ça fait deux ans et demi, je crois que ça existe.
0: Alors, Mental Tech s'est créé chez CARE, euh, société dans laquelle euh, je travaille depuis, euh, depuis trois ans, donc depuis novembre 2020. Et à peu près euh, ouais, un an, je dirais, après mon, mon arrivée chez CARE, donc je travaillais euh, à la direction de la santé mentale, euh, qui était dirigée par une psychiatre qui s'appelle Fanny Jacques. Euh, qui est aussi une entrepreneure euh, qui a créé un chatbot, justement, qui s'appelle Mon Sherpa, qui avait créé une, une société de téléconsultation euh, consacrée à la psy, qui a été rachetée par Care. Et donc, je travaillais déjà depuis une petite année euh, au contact de Fanny. Et puis, ben, ça ne t'aura pas échappé, euh, on est aussi euh, en plein dans les années Covid. Et là, on voit la santé mentale des Français se dégrader euh, très fortement du fait des confinements successifs et euh, on voit aussi émerger sur le marché un certain nombre d'acteurs aux intentions pas toujours euh, sincères, on va dire ça comme ça, ou en tout cas avec un certain euh, effet d'opportunisme pour dire « tiens, les Français vont mal, et si on lançait euh, une solution euh, en santé mentale ?» Donc l'idée vient de là, elle vient du fait que, tiens, on voit émerger de nouveaux acteurs Très récent, là. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer euh, Est-ce que c'est euh, éphémère Est-ce que c'est un mouvement de fond Et en fait, dans un premier temps, on a eu envie de se regrouper entre acteurs du marché qui étions installés depuis peut-être un petit peu plus longtemps, ou en tout cas qui partagions les mêmes valeurs. Et donc au début, ce n'est pas l'idée d'un collectif, mais on est plus animé par l'idée tu vois, de, de, de signer une charte d'engagement, de, de, de réunir voilà, quelques, quelques acteurs du marché autour d'une charte d'engagement qui montrerait justement nos valeurs euh, éthiques, humanistes, euh, respectueuses, euh, vraiment euh, dirigées vers, euh, vers le soin, mais aussi vers la prévention. Donc, chez CARE, on, on pitch l'idée euh, notamment à Benjamin Blasco, qui est le fondateur de Petit Bambou, parce qu'on avait des, des bons rapports euh, avec euh, Petit Bambou. Et puis, il dit « Ah ouais, l'idée euh, me plaît, à moi aussi. Euh, bah ok, je serais prêt à y aller avec vous. » Et puis de là, bah, on pitch l'idée à, à d'autres acteurs, tu vois, de notre écosystème euh, immédiat. Il y a un peu une idée de, de cooptation, tu vois. Et puis, à la fois de cooptation et à la fois on est aussi allé voir certaines boîtes à dessin parce qu'on voulait aussi regrouper des acteurs différents qui couvrent un large spectre de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on avait des solutions qui, étaient, qui tiraient vers le dispositif médical, mais on avait aussi des solutions très bien-être wellness. Et donc... On se, on se réunit autour de cette idée de, de bâtir, comme ça, une, une charte commune, et puis, en fait, euh, très vite, on a eu envie d'aller plus loin, et on s'est dit, dans le fond, et si on crée un collectif parce que les uns les autres, on a des problématiques qui sont communes, euh, notamment les entrepreneurs euh, que nous sommes. Euh, voilà, on rencontre parfois les mêmes difficultés, on a besoin de se de serrer les coudes. Euh, on a aussi des messages à faire passer, notamment auprès des, des autorités de santé, des pouvoirs publics, et seuls, on n'y arrive pas. Finalement, l'union fait la force, euh, ou euh, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée du collectif Mental Tech. Et le collectif Mental Tech, au début de sa création, euh, n'avait pas de formalisme juridique euh, spécifique. On voulait d'abord voir comment est-ce que ça allait euh, prendre, euh, entre guillemets. Et puis, il euh, y a vraiment eu une, une très très bonne adhésion et un, et un très bon esprit euh, très solidaire euh, chez euh, les membres qui a fait qu'on a eu envie de pérenniser euh, ce collectif et on lui a donné euh, le statut d'association loi 1901 euh, il y a euh, un peu plus d'une année. Donc on est aujourd'hui euh, effectivement une association de loi 1901 avec Assemblée Générale, euh, Bureau, Conseil d'administration et tout le tout team Et j'en suis la vice-présidente aujourd'hui.
1: Et du coup, donc, euh, le collectif Mental Tech a pas mal évolué au fil du temps. Donc là, il est encore jeune puisqu'il a seulement deux ans et demi. Mais si tu devais résumer en une phrase ce que c'était pour des personnes qui ne connaissent pas du tout Qu'est-ce que ça donnerait
0: Ah, c'est difficile. Euh, Résumé en une phrase, je dirais que c'est un collectif d'entrepreneurs et de professionnels de santé qui sont passionnés par les technologies dans le champ de la santé mentale. Voilà, et qui croient au, au développement d'outils technologiques pour, aux côtés des professionnels de santé, euh, faire en sorte que les citoyens euh, aient une meilleure santé mentale.
1: Voilà. Et du coup, donc tu m'as dit que vous, aviez des, vous partagez des valeurs communes, une vision commune. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de quel impact, quel est l'objectif d'impact de Mental Tech à moyen ou long terme
0: Alors, le collectif Mental Tech, il a vraiment été conçu autour de l'idée qu'il était urgent de déployer des solutions numériques dans la prévention et la prise en charge de la santé psychique aux côtés des professionnels de santé. Et pour ça, on s'est donné trois objectifs le premier objectif, euh, c'est de décloisonner le débat public. Euh, ça part du constat qu'il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent, on va dire, dans l'écosystème euh, de la e-santé et dans l'écosystème de la e-santé mentale, si on resserre un petit peu plus, et ces acteurs ne se parlent pas suffisamment. Il y a vraiment la nécessité de, de dialoguer, tout simplement, pour comprendre quelles sont les réalités, pour que les autorités de santé puissent mieux comprendre quelles sont les les contraintes par exemple, voilà quel, quel est le quotidien, euh, la réalité d'un entrepreneur dans le champ euh, de la e-santé mentale et à contrario, un entrepreneur a aussi besoin d'être guidé euh, dans euh, des bonnes pratiques, euh, dans la, des indicateurs de qualité, de preuves d'efficacité, des solutions qu'il va développer. Donc il y a vraiment cette nécessité euh, voilà, de, de faire en sorte que tous les acteurs de l'écosystème euh, dialoguent entre eux. Euh, donc, on a, on a mené euh, pas mal d'actions, de, de, euh, justement, et, et, et contacté beaucoup de personnes euh, de l'écosystème pour euh, nous faire connaître et, euh, et pour faire en sorte que euh, les rapports et la collaboration soient plus fluides. J'aurais peut-être l'occasion de te donner euh, des exemples. Le deuxième objectif, il est de démocratiser et d'accélérer les usages, parce que toutes les solutions qui sont présentes au sein de Mentaltech ont des utilisateurs finaux, tantôt des professionnels de santé, tantôt des, euh, des utilisateurs finaux euh, citoyens, patients, utilisateurs. Et l'enjeu est de faire la pédagogie de ces outils pour euh, effectivement développer les usages qui sont encore assez... Euh, balbutiant, on va dire. Ces solutions numériques sont, sont mal connues hein, de, de, de l'ensemble des Français. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et des deux côtés, aussi hein, bien des, des professionnels de santé qui peuvent être amenés à prescrire ces solutions, à les indiquer, à les conseiller auprès des, des utilisateurs finaux. Et puis, le troisième objectif du collectif, c'est de renforcer la contribution économique de la filière parce que le secteur de la e-santé en France est extrêmement euh, fragmenté. C'est beaucoup de toutes petites structures qui peinent parfois. Euh, on a vu, hein, euh, tu le disais, euh, on a une existence qui est très récente et pourtant, en, en seulement quelques années d'existence, on a vu certains de nos membres mettre malheureusement la clé sous la porte euh, et être en situation de liquidation judiciaire. Donc, on a cette volonté aussi de euh, renforcer la contribution économique de la filière, de... de de, de fédérer et d'animer euh, cet écosystème d'entrepreneurs de la tech en santé mentale. Euh, et puis, pour faire en sorte, in fine, de faire émerger, euh, pourquoi pas, les, les licornes de demain. Euh, en tout cas, euh, voilà de, de, de beaux acteurs euh, français euh, qui auront su pérenniser leur modèle, trouver leur marché et, et qui auront une bonne santé financière.
1: Oh, OK. Tu parlais tout à, à l'heure du fait que le secteur de la santé mentale, du coup, c'était quand même un truc qui s'est euh, bah, redécouvert en, pendant le Covid. Et avant, c'était un secteur qui était beaucoup moins alors, potentiellement financé, mais surtout représenté. Il y avait une certaine stigmatisation autour de ça. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent tous les jours pour essayer de, bah, de faire rentrer dans la tête que bah, la santé mentale, c'est pour tout le monde, que euh, quand on veut avoir un psychologue, ce n'est pas parce qu'on est fou. Et il y a encore ce, beaucoup de ces clichés-là qu'il faut matraquer. Enfin, qui...
0: qui ont la peau dure. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est aussi euh, tout à fait un, un des. C'est même pas un objectif du, du, du collectif Mental Tech, tellement ça, ça guide toutes nos actions autour, effectivement, de la libération de la parole et de la déstigmatisation de la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est bien plus que l'absence de troubles psychiques. Si on reprend la, la définition de l'OMS, hein, on est vraiment autour de cette notion de, de bien-être et d'État qui te permet d'avoir une vie satisfaisante et épanouie dans tes relations personnelles, dans ta vie professionnelle. Donc, euh, c'est une notion qui est, qui est finalement très, très large. Or, on voit que les clichés, effectivement, et les tabous ont la vie dure. Il y a une enquête qui vient de paraître récemment, c'est Odoxa, euh, qui, euh, qui a fait paraître une, une étude là, qui indique que la santé mentale est encore tabou pour, je crois que c'est 74% des Français. Donc, euh, on voit que, certes, la période Covid a libéré la parole, mais ce n'est pas parce que la parole est libérée que pour autant le tabou disparaît, parce qu'il y a aussi cette question de euh, changement de comportement, et ça, on sait que chez l'être humain, finalement, c'est ce qui a plus long à bouger, donc, il euh, y a une prise de conscience, je pense, euh, et euh, effectivement, la période Covid l'a favorisée. D'ailleurs, cette notion même hein, de santé mentale, du point de vue sémantique, personne n'aurait parié, je pense, que, que cette notion se diffuse autant euh, dans euh, la sphère publique et médiatique. Mais pour autant, on voit que les clichés ont la vie dure. Cette même enquête que je te citais euh, indique aussi que... Euh, une majorité de Français continuent de penser que les personnes concernées par les troubles psychiques sont dangereuses et autres clichés qui sont effectivement très souvent associés à la santé mentale.
1: Ok, ouais. c'est dommage et j'espère que ça ira en s'arrangeant. Et j'ai l'impression que c'est bien parti pour.
0: On peut le souhaiter. Après, euh, bien sûr, enfin, moi je, je, je suis la première à, à l'appeler de mes voeux et, euh, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de m'engager dans la démarche de premier secours en santé mentale puisque je suis formatrice certifiée premier secours en santé mentale. Et l'un des objectifs de ce programme, qui est une formation de, de deux jours, qui s'adresse à tout un chacun, à tout citoyen, l'un des objectifs principaux, c'est de déstigmatiser les troubles psychiques. Donc je suis moi-même convaincue de, de l'intérêt de, de porter vraiment cette, cette démarche auprès du plus grand nombre.
1: Ok, je vois. Alors sache que je voulais faire cette formation à Clermont, mais l'intervenant s'est désisté parce qu'il n'y avait pas assez de monde, donc je suis un peu déçu, je n'ai pas encore eu la chance de, de découvrir ça.
0: <rire> ah, ça c'est trop dommage. Mais effectivement, il y a des sessions euh, dans la France entière... Il faut parfois avoir à se déplacer, euh, effectivement, changer de région pour la faire. Moi-même, je voulais la faire à Paris et puis en fait, c'était le même... Enfin, c'est le problème inverse du tien, c'est-à-dire que toutes les sessions étaient full et donc euh, j'ai dû euh, aller dans le sud de la France euh, pour, pour me former moi-même.
1: Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment, on reprend. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était valeur de Mentaltech. Est-ce que tu penses que dans un avenir proche, Mentaltech pourrait être un saut qu'on dépose sur certaines, certains outils de e-santé pour les valider
0: Alors, un saut euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'une des ambitions, l'un des, des principes fondateurs de Mentaltech, de ne répertorier au sein du collectif que des entreprises dont on pense qu'elles satisfont à un certain nombre de critères. Donc... Euh, on a beaucoup plus de demandes d'adhésion que d'adhérents parce que nous refusons un certain nombre d'entreprises dont on pense, par exemple, que leur activité n'est pas suffisamment développée dans le champ de la santé mentale et de la tech, parce que c'est quand même le principe numéro un du collectif. Mais on regarde aussi l'approche scientifique des membres qui nous rejoignent, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un comité scientifique Est-ce qu'il y a bien des professionnels de la santé mentale qui sont impliqués soit dans les instances dirigeantes on va dire, des entreprises Il y a également un critère éthique, même chose. Est-ce que ces entreprises sont dotées d'un comité éthique Quelles sont leurs pratiques en termes de marketing voilà, donc il y a les entreprises qui souhaitent nous rejoindre remplissent un, un questionnaire qui est analysé en séance collégiale par les membres du conseil d'administration. Et donc, à l'issue de l'examen de ces candidatures, donc qui reposent sur les critères que j'ai indiqués, on émet un avis, un avis favorable ou défavorable. Et si c'est un avis favorable qui est émis, alors les, les entreprises et leurs dirigeants sont invités pour une session d'échange, de questions-réponses, pour mieux faire connaissance parce que c'est une rencontre, donc je dirais que c'est important que, effectivement, euh, nous, Mental Tech, euh, on ait la confirmation que euh, les entreprises qui nous rejoignent euh, bah, satisfont euh, aux critères qu'on a euh, édictés, mais c'est aussi important que les entreprises qui nous rejoignent adhèrent à nos valeurs et aient envie de, de nous rejoindre pour s'investir dans le collectif, donc c'est vraiment donnant-donnant, euh, et, euh, et jusqu'à présent, euh, ça fonctionne plutôt bien. Euh, on a aujourd'hui fédéré une vingtaine d'entreprises, sachant que le marché en recense une soixantaine. Donc, euh, en gros, il y a un tiers euh, des entreprises de e-santé mentale françaises qui sont dans le, dans le collectif euh, Mental Tech. Alors, on a très envie de grandir et on a très envie qu'il y en ait encore plus qui nous rejoignent. Euh, mais pour effectivement euh, un collectif qui est encore relativement assez jeune... Euh, on trouve que c'est plutôt encourageant.
1: Du coup, bah, une parfaite transition par rapport à la question. Pour les entreprises du coup, qui écouteraient ce podcast, qu'est-ce qui pourrait les encourager à rejoindre le collectif
0: La première chose, c'est qu'on va leur donner accès à des outils auxquels elle n'aurait pas forcément accès euh, par ailleurs si elle, si elle n'adhérait pas au collectif et je pense notamment à des outils de veille hein, qui sont euh, assez puissants on propose à nos membres une, une newsletter, une infolettre euh, mensuelle sur des sujets de veille à l'international euh, donc euh, c'est un, un auteur euh, qui s'appelle Thomas Cantalou qui est psychiatre et qui est expert de e-santé euh, qui, euh, qui en est l'auteur euh, et qui fait un formidable travail de veille en euh, scrutant toutes les études scientifiques qui sortent sur le sujet de la santé mentale, qui scrute toute la vie des start-up à l'international et ça c'est super intéressant parce que non seulement il fait ce travail de veille et de recensement, mais il l'analyse et euh, il, il livre aussi justement euh, cette analyse cet avis, donc euh, ça c'est très utile euh, pour, euh, pour les entrepreneurs et pour les professionnels de santé qui, euh, qui, qui sont réunis au sein de Mentaltech Tech euh, parce qu'ils ont euh, accès à cette information et ça peut les nourrir, ça peut nourrir leurs leur réflexions, leurs évolutions futures. Et puis on a un autre outil de, de veille aussi qui s'appelle Club Mental Tech, là c'est un webinaire mensuel avec un invité. Et euh, là on va aller aborder euh, vraiment sous forme de, de, de questions réponses, euh, on va aller aborder des sujets très spécifiques et assez pointus, donc, pour citer quelques-uns des invités qu'on a eus jusqu'à présent, on a eu la direction du numérique en santé, par exemple, qui a parlé des, euh, des différents modes de, de financement qui sont accessibles pour les entreprises. On a eu un autre webinaire qui était vraiment très axé sur le produit, comment construire un, un, un produit tech en santé mentale qui soit solide, qui... Euh, passe les tests d'efficacité. De, On a eu également David Gruson, qui est venu nous parler d'éthique en intelligence artificielle. Donc voilà, ça, ça va être des sujets de veille réglementaire, de veille juridique, de veille technologique qui sont super inspirants pour, pour, tous les, pour tous les membres de Mental Tech. Et puis, ce qu'on trouve aussi au sein du collectif, c'est vraiment cette solidarité, je dirais, entre les membres. Il y a du mentoring euh, qui peut s'instaurer parce que forcément, il y a des, des entreprises qui sont sur le marché euh, depuis beaucoup plus longtemps et donc euh, qui peuvent, de temps en temps, euh, voilà, délivrer des conseils euh, il y a beaucoup de nos membres qui font des appels de fonds, euh, qui peuvent se refiler des tuyaux euh, sur euh, des VC des business angels, euh, qui pourraient les aider. Et puis, on a aussi la volonté d'aller euh, plus loin, et c'est en train de se mettre en place, et véritablement de faire travailler nos membres en synergie, et euh, donc de monter euh, des, des appels à projets, des joint ventures, euh, euh, sans nécessairement qu'il y ait euh, un formalisme juridique euh, complexe. Mais en fait, et nos membres ont des solutions qui sont extrêmement complémentaires les unes des autres. Et donc, c'est très intéressant aussi. Et en fait, de plus en plus, des entreprises viennent nous voir pour avoir à travers Mentaltech un petit peu un guichet unique d'accès à des entreprises qui sont extrêmement pointues dans leur secteur et dans l'innovation en santé mentale. Donc, euh, on est une sorte de marketplace pour elles et euh, elles apprécient euh, de, de gagner du temps grâce effectivement euh, au collectif. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi ce qui plaît euh, aux autorités de santé, notamment la Caisse nationale d'assurance maladie ou encore la, la Haute Autorité de Santé avec qui on a des échanges réguliers et, et, et justement que l'on... Euh, que, que l'on accompagne quand ils souhaitent investiguer, par exemple, la question des business models, quand euh, ils, ont, ils sont en cours d'élaboration d'une feuille de route pour effectivement entendre les entrepreneurs et pouvoir en tenir compte dans toutes les guidelines, feuilles de route et autres documents qu'ils produisent. Donc, c'est ce qu'on appelle le take and give. On, on vient chez Mental Tech pour, pour prendre tout ça, euh, mais aussi pour donner, pour apporter un savoir-faire, voilà, pour apporter des, des complémentarités et, et, et tout simplement de l'intelligence collective pour faire grandir cette belle association.
1: C'est très prometteur et c'est très positif. Bravo <rire> C'est vraiment cool. Et du coup, selon toi, la plus grande réussite de Mental Tech, qu'est-ce que c'est Ou qu'est-ce que ça pourrait être Parce qu'il y a des projets en cours aussi. Euh,
0: je crois que la plus belle réussite pour nous, c'est d'être parvenu à nous faire connaître. <rire> Parce que ce n'était pas, pas gagné et ce n'était pas évident. Et c'est non seulement d'être connu, mais d'être reconnu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des appels entrants de la part de ministères. On a des appels entrants de la part d'autorités de, de santé, d'autorités de tutelle. Qui montre qu'on a su créer cet échange extrêmement collaboratif. Et ça, c'est une grande, grande satisfaction. Et puis. Euh voilà, on est aussi très fiers des contenus que l'on produit, qui sont très qualitatifs. On a par exemple, il y a un an, proposé un carnet de tendances sur les innovations les plus prometteuses en matière de santé mentale. On avait sollicité pas mal d'experts dans leur champ d'expertise respectif. Et là, nous nous apprêtons à éditer un livre blanc numérique sur les addictions et le numérique. Donc, euh, comment euh, les outils numériques euh, peuvent intervenir dans ce champ spécifique euh, des addictions, addiction aux substances ou addiction comportementale. Et on est très fiers parce que euh, le livre blanc sera préfacé par Amine Benyamina, euh, qui est euh, voilà, professeure en psychiatrie, euh, addictologie, euh, qui a accepté de, de préfacer cet ebook. book Donc, euh, voilà, c'est aussi grâce à, à ce collectif qu'on arrive à, à mobiliser. Euh, des experts et, euh, et, et finalement à faire bénéficier euh, nos membres, nos lecteurs et toutes les personnes qui suivent, euh, qui suivent notre activité, qu'on les fait bénéficier de, de tous ces savoirs et ces expertises passionnantes.
1: Oui, ça fait des conversations très, très inspirantes parce que moi-même, je travaille sur, avec d'autres membres de Mental Tech pour parler d'IA dans la santé mentale. On est en train de travailler pareil sur un papier et c'est des, des conversations super enrichissantes. Le thème est central. Enfin, c'est vraiment la chance de pouvoir travailler sur ce genre de projet.
0: Exactement, parce qu'on est beaucoup plus crédible aussi quand on est, quand on est plusieurs. Euh, C'est vrai que le, le collectif euh, fédère, euh, comme je le disais, une vingtaine de start-up et entreprises, mais aussi des professionnels de santé. On a aussi des partenaires et on est beaucoup plus fort, je dirais, pour euh, effectivement euh, se faire entendre, mais aussi pour écouter, finalement. Disons que nos actions ont davantage de portée et, et ça nous permet d'accéder à un certain nombre de... De, de personnes, d'experts, qui seraient peut-être difficiles à contacter euh, si on le faisait en son nom propre. Donc, euh, ouais, c'est l'un des, des aspects positifs aussi du, du collectif.
1: Je vois. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin dans le futur. Et disons, dans 50 ou 100 ans, comment est-ce que tu imagines la technologie pour la santé mentale
0: Mon Dieu, je ne m'étais jamais projeté aussi loin. <rire> Alors, il
1: y a pas mal de films qui parlent de ces fictions où on, on mélange un peu les deux. Où on retrouve des robots humanoïdes qui discutent avec des humains et ce genre de choses.
0: C'est quoi ta filmographie Qu'est-ce que tu conseilles en la matière <rire>
1: Là, je, je me souviens très peu des films que je regarde, mais il y a par exemple R et je trouve un truc super intéressant qui parle de d'un chatbot qui euh, discute du coup avec des humains et qui se rend compte qu'en fait il est beaucoup plus rapide que l'esprit humain et du coup il, il finit par s'ennuyer en parlant avec des humains. Et il finit par partir sur d'autres choses. Et je trouve que c'est intéressant de, de voir un film où ce qu'on a créé nous échappe. Et c'est aussi la, une peur qu'il y a en lien avec l'IA, c'est de créer des choses qui peuvent se débrouiller sans nous. On en est encore loin, je ne sais pas si on attendra un jour ce, cette chose-là. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, on crée des IA comme des outils.
0: Alors j'adore le film dont tu parles, euh, avec en plus euh, la magnifique voix de Scarlett Johansson qui joue justement le operating system qui, dont, dont, dont l'acteur principal tombe amoureux. Mais effectivement, ça finit plutôt mal puisqu'il se fait plaquer par l'OS. Mais blague à part, et, et, et effectivement, euh, si on laisse un peu de côté ces films d'anticipation, il faut espérer que toutes ces innovations technologiques euh, soient surtout utilisées à bon escient et euh, qu'on leur fixe euh, des limites qui soient pas trop freinantes pour les entrepreneurs euh, mais qui euh, permettent le respect d'un certain nombre de principes euh, éthiques et humanistes. Ça me semble assez essentiel. J'espère que euh, la machine, la technologie viendront euh, à l'aide de l'être humain et l'augmenteront, euh, mais dans le sens euh, augmenteront non pas ces forcément ses capacités euh, physiques, euh, mais euh, augmenteront la pertinence de sa pratique. Et, et il y a fort à parier que ce soit le cas. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a montré son efficacité, euh, notamment euh, en radiologie, euh, euh, notamment pour l'établissement de, de diagnostics, euh, euh, pour les traitements aussi, elle, elle, elle offre des perspectives hyper intéressantes pour la personnalisation des traitements. Enfin, c'est voilà, toute la médecine des 4P, puis des 5P, puis maintenant on parle des 6P. Donc je pense que c'est vers cela qu'on évolue. Après, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Hein, parce que si on regarde la formation initiale des professionnels de santé, euh, finalement, ce qui concerne le numérique euh, est rentré depuis seulement très récemment dans le cursus euh, généraliste. Donc, tout ça prend quand même beaucoup de temps. Oui, il y, y, y a fort à parier que, que petit à petit, bien entendu, tous ces outils intégreront le quotidien aussi bien des professionnels de santé que, que des utilisateurs, hein, surtout la génération XYZ qui est née avec des, des portables dans la main, qui sont beaucoup plus euh, euh, comment dire, habitués euh, à l'usage de ces outils. Mais j'ai pas de boule de cristal <rire>
1: Et du coup, est-ce que tu penses que l'intérêt pour la santé mentale va continuer à grandir et les gens vont se poser des questions ou bien que ça va devenir tellement géré au quotidien par les technologies qu'on n'y pensera plus Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si je veux, si je veux euh, prendre soin de ma santé mentale, j'ai des applications spécifiques où je vais dessus et je dis et là, c'est du moment que je passe pour moi, pour me sentir bien dans ma tête. Et il y a un avenir possible que euh, ce soit tellement intégré dans notre quotidien qu'il n'y ait plus ces questions de est-ce que maintenant je prends le temps pour prendre soin de ma santé mentale, mais que ce soit de façon automatique. Euh, moi, je j'aime l'idée que l'IA peut avoir ce côté proactif sur la santé mentale, de pouvoir se poser des questions à des, mois, à des moments tout au long de la journée. Euh, donc toi, est-ce que tu vois que ça sous forme d'un truc un peu plus effacé dans l'avenir Ou est-ce que ce sera toujours des gros thèmes qui seront abordés
0: Ouais, alors plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, et d'une, je pense qu'on euh, va s'approcher de plus en plus d'une vision beaucoup plus holistique de la santé. Pendant très longtemps, euh, effectivement, on a considéré euh, quasiment que la santé physique. Puis tout à coup, ah, on a pris conscience qu'on avait une santé mentale. En réalité, on a une santé tout court. Et on voit sans arrêt à quel point la santé mentale impacte la santé physique et vice-versa. Donc déjà, je pense que dans les années à venir, et dans les dizaines d'années à venir, tu parlais d'un horizon 50 ou 100 ans, euh, je pense que la vision de la santé sera beaucoup plus holistique, beaucoup plus intégrée. Euh, et que les outils prendront en compte notre santé tout court et qu'on arrêtera cette dualité qui, in fine, ne fait pas beaucoup de sens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, alors oui, les outils pourront sans doute euh, être un, un support et, euh, et, et, et venir euh, certainement euh, nous aider dans notre quotidien et, et, et feront partie intégrante de notre quotidien. Mais moi, je crois aussi à l'éducation. Et je crois aussi au besoin de faire de la psychoéducation très tôt, dès l'école, pour davantage booster nos défenses naturelles, si j'ose dire, en matière de santé mentale. Euh, mais c'est-à-dire, voilà, euh, essayer que le plus tôt possible. Chaque individu prenne conscience des difficultés qui peuvent se présenter à lui, mais aussi des ressources dont il dispose, et des déterminants d'une bonne santé mentale et des déterminants d'une bonne santé tout court. Donc, par exemple, euh, avoir une alimentation équilibrée, euh, par exemple, veiller à une bonne qualité de sommeil, à faire de l'activité physique, à avoir des relations sociales satisfaisantes. Donc... Hum, J'aimerais que le futur tende aussi vers ça et que euh, l'avenir ne soit pas que représenté dans nos smartphones, mais qu'on trouve au fond de nous-mêmes les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie auxquelles tout un chacun est confronté, avec évidemment des degrés euh, plus ou moins forts en fonction des, des accidents de la vie. Mais j'aimerais... Vraiment, je, je crois fermement euh, au développement des compétences psychosociales et à une prévention beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'aimerais que les outils soient plutôt réservés, effectivement, pour de la prise en charge de troubles légers, par exemple, ou pour euh, anticiper un diagnostic, ou pour euh, détecter un risque de rechute. Voilà. Mais je n'aime pas l'idée qu'on puisse déléguer ces compétences-là à des machines... C'est d'ailleurs un reproche que euh, les soignants peuvent faire à la technologie. Hein. Ils ont peur de ce qu'ils appellent la perte de compétences C'est-à-dire, euh, j'avais interro interrogé euh, euh, des médecins qui travaillent à l'hôpital, qui disent bah, « voilà, moi j'ai peur en fait, que si la machine fait l'acte à ma place, au bout d'un moment je ne sache plus le faire moi-même. » Donc voilà, j'aimerais qu'aussi, pour euh, gérer notre propre santé, qu'on ne délègue pas trop aux machines, mais qu'on sache aussi développer nos propres ressources, parce qu'elles sont immenses, et bien souvent on les ignore, en fait. Et on les cultive pas. Hmm.
1: C'est un point de vue très intéressant, et je pense aussi que le, la santé mentale passe par une éducation dès le plus jeune âge, pour comprendre bah, que ce serait un, un équivalent de, du sport, une éducation sportive, mais du coup ce serait éducation euh, bah, mentale ou... Euh... En lien avec l'esprit, je pense que ça pourrait être très intéressant de permettre à tout le monde de connaître tout ça et les possibilités qu'on a pour guérir des mal-êtres ou bien les calmer.
0: Exactement, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que sinon, le risque, c'est aussi de psychiatriser à outrance ces émotions et de ne plus accepter d'être triste, de ne plus accepter d'être en colère, de ne plus accepter ces émotions qui sont en fait humaines et, et, et naturelles mais de vouloir à tout prix voilà, prendre une pilule pour, pour aller mieux, ce qui serait, à mon sens, préoccupant et qui n'irait pas dans une direction plutôt favorable à la résilience, à l'adaptation, qui est notre lot d'êtres humains. On doit s'adapter en permanence à notre environnement. Mais c'est vrai qu'avec le monde qui se complexifie autour de nous et avec un contexte social, économique, géopolitique et extrêmement anxiogène, ces capacités d'adaptation, on a peut-être plus de mal à les mobiliser que si tout va bien autour de nous, c'est certain.
1: Je vois. Donc là, on a pas mal parlé, on a abordé beaucoup de sujets. Donc je te propose de clore cet épisode sur est-ce que toi, il y a un livre, un film ou quelque chose qui t'a aidé dans ta perception du monde en lien avec la santé mentale je sais par exemple qu'il y a un film dont j'ai perdu le nom qui parle de la schizophrénie avec une, un regard bienveillant, plus que en tout cas tout ce qui a été fait avant où on voyait les personnes schizophrènes comme des monstres ou ce que tu disais c'était très stigmatisé.
0: Oui, bien sûr. Alors ben, je regrette que ce soit déjà fini parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Mais... Partager. <rire> euh, mais puisque c'est l'heure de la fin et de la conclusion, je dirais que. Ce serait très difficile de, de citer euh, un film, un livre. Ce qui a vraiment changé pour moi dans ma perception de la santé mentale, c'est le programme des premiers secours en santé mentale. Je suis devenue secouriste en santé mentale et ça m'a vraiment confortée euh, dans euh, la croyance qu'il est fondamental de déstigmatiser les maladies mentales. Euh, et c'est ce que l'on fait tout au long de la formation. On y voit euh, des vidéos, par exemple, euh, dans lesquelles des personnes concernées parlent de leurs troubles. On fait euh, des tas de, de mises en situation, de jeux de rôle, de discussions. Et en fait, c'est en en parlant et en échangeant euh, avec euh, d'autres personnes qu'on arrive à faire bouger ces représentations. Donc... Euh, oui, voir un film, lire un livre, mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt en se confrontant à la vie des autres qu'on arrive à faire bouger ses propres représentations et éventuellement faire bouger celle des autres Et je trouve que de ce point de vue-là, la formation de premier secours en santé mentale est particulièrement efficace.
1: C'est un parfait mot de la fin. Conclusion formez-vous. <rire>
0: <rire> Exactement. Et c'est un programme qui, euh, qui a dépassé les objectifs qui lui avaient été assignés. 75 000 secouristes en santé mentale formés euh, à date en France. Euh, donc, euh, ouais, c'est un, un message d'espoir pour que euh, les citoyens soient mieux armés face à un proche, un collègue, un voisin qui développe des troubles psy ou qui est en situation de crise. Euh, ça permet effectivement de se sentir un petit peu mieux préparé pour venir en aide à une personne concernée.
1: OK. et eh bien, merci beaucoup pour cette interview.
0: Merci à toi, Arnaud.
1: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.